Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En este episodio especial, cuatro críticos de cine dicen cuáles fueron las mejores películas del primer semestre de 2023. Llamamos en Lima, la capital del Perú, a Mónica Delgado y en Córdoba, aquí en la Argentina, a Julieta Fantini. También hablamos en Medellín, acá en Colombia, con Samuel Castro y en Ciudad de México con Jesús Chavarría. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 3 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. En este episodio vamos a hablar de las mejores películas del primer semestre de 2023. Para ello consultamos a cuatro especialistas. Primero llamamos a Samuel Castro, del diario El Colombiano, de Medellín. Se me ocurren tres películas fantásticas entre lo mejor que vi en este primer semestre del 2023, Juan Carlos. La primera es Spider-Man Across the Spider-Verse, una versión animada de Spider-Man que cuenta la historia de Miles Morales. Eh, ya, había, ya había tenido una primera película de origen y en este caso eh, desarrolla, digamos, el personaje y lo mete en la complejidad de este multiverso de Spider-Man con una técnica asombrosa, con una belleza de las imágenes tremenda, pero también con una profundidad que es muy rara en las películas de superhéroes y eso, y eso es lo más destacable. La segunda sería eh, Decision to Live de Chang'e Park, un thriller magnífico que bebe, digamos, de, de, de Hitchcock, pero, pero a eso le complementa la técnica y la, el buen gusto y la elegancia, digamos, que, que le imprime Chang'e Park a lo que hace eh, y que nos trae aquí una historia, digamos, de policías y de una mujer fatal que lo enamora y eso genera un montón de, de situaciones que lo hacen a uno temer y amar y emocionarse eh, con, con la historia de, de este par de personajes. Y la tercera, por supuesto, es Oppenheimer, eh, la última película de Christopher Nolan que cuenta la vida de J. Robert Oppenheimer, pero que al mismo tiempo cuenta lo que hizo, el, su liderazgo en el proyecto Manhattan y luego su caída, digamos, de la, del reconocimiento eh, a partir de, de sus eh, aficiones, de sus preferencias políticas que lo hicieron pues una víctima durante la casa de brujas del senador McCarthy. Todo esto con una estructura eh, asombrosa de guión y con unas actuaciones eh, que seguramente van a estar eh, nominadas en los próximos premios Oscar, especialmente por parte de Robert Downey Jr. y de Killian Murphy. 
También le preguntamos por las mejores películas del primer semestre del año a la peruana Mónica Delgado. Sí, voy a mencionar a tres películas que he visto en cartelera para remitirme a ese ámbito de la exhibición. Primero, Oppenheimer, de Christopher Nolan, me parece una película que tiene errores, defectos, pero eso no le impide ser sumamente fascinante en ese retrato de un personaje histórico y que creo permite a Nolan hablar de alguna manera de este episodio también tan oscuro de la historia del cine que es el periodo de macartismo, ¿no? esta cacería de brujas y creo yo que lo aborda de manera muy sugestiva a partir de esta acusación contra Oppenheimer. ¿no? Luego mencionaré a Misántropo o, o en inglés To Catch a Killer del cineasta argentino Daniel Sifron, el mismo de Tiempos de Valientes, de Relatos Salvajes, y creo que funciona este thriller en, no solamente con respeto, digamos, a una fórmula de, del género, sino porque hace un estudio, creo yo, de un estado de la cuestión a partir de, de, de lo que sucede en Estados Unidos post el 9-11, ¿no? me parece sumamente interesante esta construcción de, de, del terror institucionalizado, digamos. ¿no? Y por otro lado mencionaré una película de terror que se llama eh, Esquina Marink, una película de un cineasta muy joven, Kyle Edward Ball, hecha con muy bajo presupuesto y que es una película de terror muy atípica, casi experimental, que trabaja con las formas, con una cámara instalada en una esquina prácticamente a lo largo de toda la película, o varias esquinas, y muestra el, el horror en una casa embrujada. ¿no? Me parece sumamente interesante lo que se puede lograr con muy pocos recursos y con mucha creatividad. ¿no? Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Otro crítico con el que hablamos de las mejores películas de enero a junio de 2023 es el mexicano Jesús Chavarría. Tenemos que empezar hablando de Spider-Man Across the Spider-Verse, una película que al igual que su predecesora vuelve a sorprendernos con su propuesta visual, pero esta vez además usando seis estilos distintos con los que van redefiniendo la animación una y otra vez según el desarrollo de la aventura y el drama, llevando el concepto arácnido al borde del frenesí no solo sin que pierdan lo más mínimo su esencia, sino replanteando los rasgos de culpa, responsabilidad y tragedia que hacen a Spider-Man ser Spider-Man, entregando así la versión definitiva del personaje para esta época, para esta nueva generación. Se trata no solo de una gran película dentro del campo de la animación, sino dentro del cine en general. Otra más es Enferma de mí, 
una producción noruega sobre una chica que con tal de volver las miradas hacia su persona, incluso es capaz de transgredir su integridad física, y en donde la frescura y la pulcritud de la estética y la agilidad de su desarrollo no solo seducen, sino que además potencian la brutalidad del absurdo que, que se plantea como una sardónica exposición de los rasgos patológicos propios de la sociedad actual, de nuestra sociedad, impulsada por la obsesiva búsqueda de atención y la mitomanía crónica. Es solo el tono irónico lo único que aligera su abrumadora cercanía con nuestra realidad, pero también es, es lo que la hace todavía más perturbadora. Y por supuesto tenemos que hablar de ese portento fílmico llamado Penheimer, la biografía sobre el padre de la bomba atómica, en donde Nolan, pese a que hace suyo el poderío visual del IMAX, no le tiembla el pulso para que con base al contraste de imágenes con los que va ilustrando la conjunción entre la ciencia y el arte, elaborar el escenario interno del protagonista, que sirve de punto de partida para que eh, un relato que no da respiro en su recorrido entre diálogos salpicados de términos técnicos, que a veces se vuelven un tanto confusos para todos aquellos que no somos doctos en los temas, pero que siempre van infestados de ese irrefrenable sentido de fatalidad que entre los logros científicos dimensiona el ímpetu autodestructivo de la naturaleza humana. Estamos ante un drama expiatorio intenso que se muestra íntimo cuando es necesario, pero también contundente en lo global de su reflexión que es sumamente amarga. Finalmente, llamamos a la ciudad argentina de Córdoba a la periodista Julieta Fantini. Las mejores películas que vi en lo que va del año son Barbie, Reality y la última entrega de Indiana Jones. Debo advertir que tengo tickets para ir al cine a ver Oppenheimer luego de conversar con ustedes e intuyo que podría estar en esta lista, pero nobleza obliga, aún no la vi. Los motivos de Barbie son bastante sencillos. Hacía mucho que no veía una película que me generara tantas emociones. Además, por supuesto, de su valor cinematográfico, gracias a la enorme Greta Gerwig, recuperar la idea de ir a la sala de cine a ver un gran espectáculo que te haga reír y llorar y compartir ese sentimiento colectivo con el resto de los asistentes. Al mismo tiempo la película se mete con temas complejos, algo no menor en la escena cinematográfica, sobre todo de Hollywood actual. En el otro extremo de la paleta de colores aparece en mi lista Reality, protagonizada por la enorme Sidney Sweeney, una película basada en hechos reales que no suelen ser de mi gusto, pero que construye un guión de una manera distinta a lo que vemos en este subgénero tan explotado en el último tiempo. Reality básicamente es la transcripción del interrogatorio que el FBI le hace a Reality Winner, un analista que filtró información confidencial sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos y recibió una condena desproporcionada. El efecto de realidad que logran es muy muy atractivo y al mismo tiempo me pareció original, por eso está aquí entre las mejores. Por último, de Indiana Jones, eh, solo diré que en esto de los automenajes también tan habituales, es la que más me atrapó tal vez por la presencia descomunal de Harrison Ford, el mito que encarna él por sí mismo. 
más allá de sus personajes. Verlo otra vez retomando uno de sus roles icónicos, con gracia y muy consciente de lo que hace, y lo bien que lo hace, fue otra gran experiencia en la sala. El cambio de mando de Spielberg a Mangold funcionó, en mi opinión, así como la presencia de Phoebe Wallace-Bridge, conocida por la serie Fleabag, que se ensambla bastante bien como contrapunto no subrayado indiano. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Bye.